0: Recorriendo Sabores, para disfrutar las cosas buenas de la vida. Recorriendo Sabores. Recorriendo Sabores.
1: Bienvenidos, mi nombre es Jackie Hapkin y los invito a recorrer el mundo con el podcast de Recorriendo Sabores. El episodio del día de hoy es muy especial porque lo protagoniza el viticultor y enólogo Matías Michelini. Y nos encontramos exactamente en Sitio Las Toscadas. ¿Cómo estás?
2: Jackie, muy bien, un placer recibirte en nuestra casa, acá en Guantallarí.
1: Es un placer para nosotros visitarte.
2: Y bueno, te vamos a...
1: Vamos a hacer una especie de recorrido y poner en contexto al oyente, ¿no? El, el recorrido de, desde Passion de the Wine hasta acá, hasta el día de hoy, ¿no?
2: Sí, en realidad yo fui enólogo en muchos años y en el 2009 decidimos dejar la enología, dejar de ser empleados del vino, trabajar para otras bodegas y empezar a hacer lo que lo que es nuestro proyecto familiar y personal eh, con la ilusión de hacer vinos eh, que nos gustaran más a nosotros y que nos que nos
1: identificara,
2: que nos identificara, que identificara este lugar, este terruño de Valle de Duco, de la cordillera, de la montaña y así nace en el 2009 nuestros primeros vinos con la marca Montesco y y de ahí nacen hasta el día de hoy más de 30 vinos, cada, cada vino...
1: Ustedes, digamos, marcaron el camino, ¿no? Ese, una cuestión de la trazabilidad y fueron los primeros revolucionarios en el buen sentido.
2: Sí, en el 2011 nace una línea nuestra de vino que se llama Vía Revolucionaria y que fue ponernos a pensar que Argentina...
1: Otro paradigma.
2: Estaba viviendo una época de vinos que cada vez se parecían más, no importaba si venían del norte o del sur, y, sino que era un estilo muy marcado por, por la potencia, por la madera, por la exuberancia, por el alcohol. Y en esa época decidimos como iniciar una revolución eh, marcada por hacer vinos que, que hablen más del lugar donde uno tiene las viñas y así empezamos a hacer vinos... Con alcoholes más moderados, vinos sin maderas, empezamos a trabajar en, en huevos de concreto, vinos sin filtrar, eh, vinos naranjos, hicimos los primeros vinos naranjos de Sudamérica. Sí. Y fue un, un, momento, gran
1: desafío también.
2: un momento de revolución, de desafío y de demostrar que Argentina tenía diversidad, que no, que, que habían diferencias en terruños, que habían diferencias. El terroir,
1: la, la amplitud térmica, el suelo, todo ese cambio, ¿no? Que, que, de la vitinicultura de esos años, y hasta el día de hoy, ¿no?
2: Sí, por eso, yo creo que hace 10 años empezó esa revolución y hoy estamos en una etapa más de la evolución de esa, de esa revolución y habla más entonces de los vinos que estamos haciendo hoy, eh, no tienen esa picardía de los revolucionarios, sino tienen la fineza de, de mostrar el lugar eh, en forma más precisa y para eso son los vinos de parcelas que hacemos, vinos de... De la, la expresión de nuestro suelo, de nuestro clima, de nuestro relieve y, y con esa convicción de querer embotellar paisaje.
1: Te transmite, viajas en cada copa, literalmente, ¿no? Eh, te, te, que te invita. Y si tendríamos que, digamos, graficarle al oyente, ¿dónde estamos hoy? no El sitio, el espíritu, ¿no? La, esa filosofía.
2: Estamos en la montaña. Literalmente, Gualtayarí es un, una región.
1: De... Excepcional
2: además de excepcional de viticultura de montaña, la montaña te sigue y te rodea en cada espacio y la montaña entonces nos habla de, de un montón de cosas, cuando uno está frente a la montaña ves la, la altura, sentís eh, el frío de la nieve eh, sentís la energía que transmite la montaña y, y también ves ese paisaje rústico de de plantas autóctonas super aromáticas de cordillera y todo eso se tiene que reflejar en la botella. Todo eso tiene que ser sentido eh, a través de una copa y a eso a eso donde ponemos mayor esfuerzo y trabajo. Para eso trabajamos con agricultura ecológica.
1: La sustentabilidad, la, lo que es eh, biodinamia, eh, ustedes agricultura de precisión realizan.
2: Sí, ya hace varios años que pensamos que la mejor manera de mostrar un lugar y, y un terruño es trabajando con agroecología. Por supuesto que la sustentabilidad es un camino que, que, que va de la mano y, y donde tenemos que tener la conciencia para el legado que queremos dejar. Y entonces cuidar el recurso de agua, cuidar el recurso energético, eh, recuperar... ...todos los residuos de, de los viñedos para convertirlos en materia fértil... ...para devolvérselo a nuestras viñas, eh, no usar agroquímicos, ser muy respetuoso...
1: ...con el terroir con, el, con la tierra lo que nos, nos brinda, no respetar eh, la biodiversidad...
2: ...sí, entonces al final nuestros viñedos forman, forman parte de un paisaje y de un jardín... no ...donde hay una integración de la viña con huertas, con quintas de frutales, con animales y que, y que todo tenga un, un sentido de, de espacio, lugar y sensibilidad, ¿no? Porque lo que queremos transmitir en nuestro vino es la sensibilidad de la naturaleza a través de la vid y del vino.
1: Bien, y si que hacerlo como si tendrías que digamos eh, una postal, ¿no? transmitir una postal de dónde estamos, ¿no? porque podemos encontrar diferentes tipos, las de las plantaciones, los viñedos, la exposición, eh, viñedos, eh, me, me refiero a que hay una historia muy rica. ¿no?
2: Sí, la postal que podemos ver hoy día es la Viña Verde, eh, en un febrero casi empezando la vendimia, con una pared de frente de, de diversos colores, que es la cordillera, con sus picos nevados. ...y esa sensación de la frescura de la brisa de la montaña. Si
1: tenemos que eh, transmitir la filosofía y de Hualtallari, ¿no? El espíritu.
2: Bueno, Hualtallari es un lugar súper especial... ...es el lugar donde decidimos eh, formar nuestra familia... ...y donde decidimos vivir... ...es este lugar que tiene condiciones maravillosas para el vino... ...nunca nos imaginamos... ...tantas capacidades para Hualtallari... Al principio eh, cuando lo conocimos... ...era la belleza visual ¿no? de Hualtallari... ...pero después eh, con los años fuimos descubriendo... ...que era un lugar único para el vino... ...a nivel internacional, ¿no? con ese respeto... ...que tienen las grandes regiones del mundo del vino... ...y eso se da por los tipos de suelo... ...que son formados por, por, por la misma cordillera... ...es como tener la cordillera acá en nuestros pies y una cordillera cargada de, de eso, de, de piedras de granito, el carbonato de calcio que es como eh, tan adaptable para la vid y que da ese carácter de la mineralidad en los vinos, esa textura de, de, de esa la piel. Esa
1: tensión, que sea filoso.
2: Esos nervios, esa ele, ele, electricidad, esa energía que uno lo puede sentir mirando la montaña y lo puede sentir eh, probando los vinos. O sea, ese Hualtayarí que, que era solo una ilusión de belleza visual se transformó en que tiene...
1: De un sueño a, a ser real, ¿no? A tener una cuestión de, de plasmarlo esa esencia en cada botella.
2: Sí, sí, a una, a una realidad transmitida eh, en la viña y en el vino. Y, y de eso de Hualtayarí naturaleza, ¿no? Que está... Uno respira naturaleza en todo el tiempo. En este momento, por ejemplo, podemos escuchar algunas gallinas que están acá alrededor nuestro, que estamos en nuestra viña, acá en Sitio de las Tocadas, y, y que también forma parte del de, de paisaje de eso de sentirse... En
1: entorno de la biodiversidad.
2: Sí, uno cuando está en la montaña siente eso de, de sentirse muy chiquito y de estar rodeado de naturaleza. Eso es lo que nos pasa acá en Gualtayari.
1: ¿Y actualmente a cuánto, a cuánto es la altura que estamos aproximado?
2: Estamos a 1.200 metros, Hualtallarí empieza a 1.100 y termina con viñas plantadas a 1.600. Y nosotros tenemos viñedos eh, en todo ese recorrido. ¿no? Nuestra, nuestra viña digamos, más baja hoy es acá, Sitio Las Tocadas, a 1.200, pero tenemos vi viñedos plantados hasta 1.500. Entonces podemos recorrer un gualtallarí en diferentes fincas que tenemos que representan los vinos que hacemos.
1: ¿Cuántas hectáreas tienen aproximadamente?
2: Hoy tenemos... Eh, Cuatro viñedos con alrededor de 27 hectáreas en total. La sitio de las tocadas, que es donde estamos ahora, son solo cuatro, donde tenemos 10 parcelas diferentes y donde van a nacer próximamente 10 vinos diferentes.
1: Y la disposición y la elección ¿no? de cómo es eh, el sentido de la dirección de, de los viñedos, ¿no? Eh, me, me refiero a la plantación, ¿no? Si tendrías como que describir al oyente.
2: Bueno, nosotros creemos mucho en la, en la viña desde cómo es en su naturaleza, que, que la vid es una planta rastrera que busca un árbol eh, para buscar el sol ¿no? y poder producir su fruta. Y entonces nuestro viñedo, la mayoría de ellos fueron pensados así, ¿no? en cómo es la viña en la naturaleza, donde hemos puesto un tutor y hemos puesto una plantita por tutor donde generamos árboles in, eh, individuales que van creciendo sobre ese palo tutor hacia el cielo, ¿no? Y esto nos da una visión 360 del lugar porque en esta forma de arbolito la viña da uva eh, 360 alrededor. Se expresa de, y es de su, de su tronco. Sí y entonces tiene una visión del lugar 360 grados, que si uno tiene una viña en espaldero o, o tiene una sola dirección y es como si la viña te mostrara una sola cara de ese terruño, pero en esta en esta formación de viñas en gobelé o en cabeza, que son viñas en arbolitos, eh, la viña puede mostrar 360 grados alrededor de ella lo que está pasando, lo, los, las hierbas que... que ...que crecen a su alrededor, eh, el sol que le da le gira completamente a toda la planta... ...y, y así mostrar eh,
1: la esencia del lugar. Esa, esa
2: esencia del lugar en una forma completa, no, no con una sola mirada.
1: Bien, ¿y qué prácticas re sustentables realizan?
2: Eh, nosotros, eh, como prácticas sustentables, eh, tenemos eh, somos autosuficientes con la energía... ...tenemos todo el funcionamiento de la finca y la bodega con paneles solares... Eh, después tenemos para todos eh, los residuos de agua tenemos biodigestores eh, todos los residuos orgánicos que se producen en el viñedo tanto de las plantas que cortamos, de, la, de los animales y de los residuos de la bodega hacemos nuestros propios compost que, que, que utilizamos y reutilizamos después en, en, en el viñedo
1: todo se reutiliza y todo es un, un círculo, ¿no? Eh, que se va. Está todo conectado.
2: Sí, esto de la sustentabilidad también nos llevó a trabajar en forma ecológica, en claro. todo lo que hacemos eh, y biodinámica, ¿no? Entonces la agricultura biodinámica es una, una viticultura o una, un estilo de vida. O una agricultura espir espiritual que, que, que se transmite desde nosotros hacia las plantas, los animales y todo lo que nos, nos rodea eh, en, esta, eh, en esta finca.
1: Y tiene una huerta que la verdad que es importante, interesante, que tienen. ¿Qué podemos encontrar?
2: Sí, tenemos nueve huertas dentro sí. de la finca. Eh, muchas de ellas son de medicinales, aromáticas y flores. Y después tenemos dos huertas principales que están más cerca de, la, de, la, de lo que es la cocina, que es donde producimos todas las hortalizas que consumimos acá. En, en Sitio de Las Tocadas y en nuestras casas, ¿no? o las familias amigas que vienen y buscan sus tomates, sus pimientos, sus berenjenas.
1: La verdad que es riquísimo y, la, y también es eh, que, que ayuda ¿no? todo, que convive, que se genera esa magia.
2: Sí, también trabajamos con apicultura, entonces producimos nuestra propia mel, tenemos 450 frutales, eh, entonces tenemos nuestra propia fruta, hacemos conservas. Y tenemos nuestra vaca con, con su ternero y, y que ordeñamos todos los días para tener nuestra manteca, nuestra, nuestro, nuestros productos. Estamos empezando con un proyecto de hacer quesos, pero siempre para consumo familiar.
1: Siempre para, digamos, con nuevos desafíos, se podría decir. Y algún desafío o sueño que tengas, ¿no? a, a, digamos, próximamente o en el futuro, como te ves de acá, 5, o 10 años, ¿no?
2: No, nuestro mayor desafío es que este, este lugar se convierta en, en el lugar de nuestros hijos y de nuestros nietos cuando uno, planta una, sí, cuando uno planta una viña está más pensando en los nietos que en uno mismo Entonces nosotros solo queremos dejar esta, esta visión de una vida eh, pensada a través del vino Que te lleva a vivir en la naturaleza y que te hace ser feliz a través de ella
1: y con respecto, por ejemplo, cómo ves a la vitivinicultura hoy en día, ¿no? ¿Viviste los diferentes ciclos, estadios?
2: Yo creo que la vitivinicultura argentina está en un gran momento, en uno de sus mejores momentos, ¿no? Eh, donde pasamos de pensar en los grandes volúmenes de, de, de poca calidad a pensar en, en vinos de lugar, en vinos de parajes, en vinos de...
1: Desde paraje, indicaciones geográficas, desde el, más preciso, ¿no? La precisión, eh, lo minucioso, de lo macro lo micro.
2: Sí, donde, donde hoy podemos mostrar una Argentina que va más allá del Malbec y mostrar una Argentina de lugares, ¿no? Y mostrar cómo. Eh, los lugares se expresan en forma diferente en una copa, si, si vienen de la quebrada Humahuaca, si vienen de Cafayate, si vienen de San Juan, de Mendoza, del Valle de Uco, de Río Negro, de Patagonia, de Chubut Todos tienen su carácter, si son vinos de montaña, si son vinos de mar, hoy Argentina es mucho más amplia que la que conocimos hace 20 años
1: Y para esta cosecha vendimia que se aproxima, ¿qué expectativas tenés?
2: ...como siempre las mejores... ...nos preparamos todo el año para llegar a esta época... Eh, ...trabajamos las viñas desde la poda... ...para pensar en los vinos que vamos a hacer... Eh, ...y cada año es un desafío porque entra en juego...
1: ...particular y tiene su magia...
2: ...entra en juego el factor climático... ...que cada año es la gran diferencia... Eh, porque todo lo otro es lo mismo, tenemos el mismo suelo, las mismas plantas, las mismas viñas, la misma bodega y lo que cambia año tras año es el factor climático que es el que modifica eh, cuál va a ser el carácter de nuestros vinos y el reflejo de esa añada climática. Es, muy, muy es muy llena de, como, de expectativa, de ilusión, de nervio, de adrenalina y estamos a muy poquitos días de empezar.
1: Por último, ¿querés recordar dónde estamos ubicados y las redes sociales?
2: Estamos ubicados en Mendoza, Valle de Uco, Gualtallary, Tupungato Y bueno, somos Passionate Wine eh, Estamos en Sitio Las Tocadas, que es el nombre de esta finca eh, Las redes sociales nuestras son Micheli, Michelini Wine, que es la mía eh, Passionate.wine passionate y Sitio Las Tocadas
1: Te agradezco mucho por el recibimiento, por haber compartido, haber sido parte de Recorriendo Sabor
2: Muchas gracias y qué gran momento. Salud.
1: Arroba Jackie.Hapkin Salud.
0: Recorriendo sabores para disfrutar las cosas buenas de la vida. Recorriendo sabores. Recorriendo sabores.
1: Bienvenidos, mi nombre es Jackie Hapkin y los invito a recorrer el mundo con el podcast de Recorriendo Sabores. El episodio del día de hoy es muy especial. Porque lo protagoniza el viticultor y enólogo Matías Michelini. Y nos encontramos exactamente en Sitio Las Toscadas. ¿Cómo estás?
2: Jackie, muy bien, un placer recibirte en nuestra casa, acá en Guantallarí.
1: Es un placer para nosotros visitarte.
2: Y bueno, te vamos a. Vamos
1: a hacer una especie de recorrido y poner en contexto al oyente, ¿no? El, el recorrido de, desde Passion the Wine hasta acá, hasta el día de hoy, ¿no?
2: Sí, en realidad yo fui enólogo en muchos años y en el 2009 decidimos dejar la enología, dejar de ser empleados del vino, trabajar para otras bodegas y empezar a hacer lo que, lo que es nuestro proyecto familiar y personal, eh, con la ilusión de hacer vinos eh, que nos gustaran más a nosotros y que nos tuvieran,
1: que los identificara,
2: que nos identificara, que identificara este lugar, este terruño de Valle de Uco, de la cordillera, de la montaña. Y así nace en el 2009 nuestros primeros vinos con la marca Montesco y, y de ahí nacen hasta el día de hoy más de 30 vinos, cada, cada vino.
1: Ustedes, digamos, marcaron el camino, ¿no? Es una cuestión de la trazabilidad y fueron los primeros revolucionarios en el buen sentido.
2: Sí, en el 2011 nace una línea nuestra de vino que se llama Vía Revolucionaria y que fue ponernos a pensar que Argentina... Otro paradigma. Estaba viviendo una época de vinos que cada vez se parecían más, no importaba si venían del norte o del sur, y, sino que era un estilo muy marcado por, por la potencia, por la madera, por la exuberancia, por el alcohol. Y en esa época decidimos como iniciar una revolución eh, marcada por hacer vinos que, que hablen más del lugar donde uno tiene las viñas y así empezamos a hacer vinos... Con alcoholes más moderados, vinos sin maderas, empezamos a trabajar en, en huevos de concreto, vinos sin filtrar, eh, vinos naranjos, hicimos los primeros vinos naranjos de Sudamérica sí. y fue un, un momento, gran desafío también. un momento de revolución, de desafío y de demostrar que Argentina tenía diversidad, que no que, que habían diferencias en terruños, que habían diferencias el en
1: terroir, la amplitud térmica, el suelo, todo ese cambio, ¿no? Que, que, de la vitinicultura de esos años, y hasta el día de hoy, ¿no?
2: Sí, por eso, yo creo que hace 10 años empezó esa revolución y hoy estamos en una etapa más de la evolución de esa, de esa revolución y habla más entonces de los vinos que estamos haciendo hoy, eh, no tienen esa picardía de los revolucionarios, sino tienen la fineza de, de mostrar el lugar eh, en forma más precisa y para eso son los vinos de parcelas que hacemos, vinos de... ...de la, la expresión de nuestro suelo, de nuestro clima, de nuestro relieve... Y, ...y con esa convicción de querer embotellar paisaje.
1: Te transmite, viajas en cada copa, literalmente, ¿no? Eh, te, te, que te invita. Y si tendríamos que, digamos, graficarle al oyente, ¿dónde estamos hoy? ¿No? El sitio, el espíritu, ¿no? La, esa filosofía.
2: Estamos en la montaña, literalmente. Hualtayarí es un, una región...
1: ...excepcional...
2: De además de excepcional de viticultura de montaña, la montaña te sigue y te rodea en cada espacio y la montaña entonces nos habla de, de un montón de cosas, cuando uno está frente a la montaña ves la, la altura, sentís eh, el frío de la nieve eh, sentís la energía que transmite la montaña y, y también ves ese paisaje rústico de de plantas autóctonas super aromáticas de cordillera y todo eso se tiene que reflejar en la botella todo eso tiene que ser sentido eh, a través de una copa y a eso a eso donde ponemos mayor esfuerzo y trabajo para eso trabajamos con agricultura ecológica
1: la sustentabilidad la, lo que es eh, biodinamia eh, ustedes agricultura de precisión realizan
2: Sí, ya hace varios años que pensamos que la mejor manera de mostrar un lugar y, y un terruño es trabajando con agroecología. Por supuesto que la sustentabilidad es un camino que, que, que va de la mano y, y donde tenemos que tener la conciencia para el legado que queremos dejar. Y entonces cuidar el recurso de agua, cuidar el recurso energético, eh, recuperar... ...todos los residuos de, de los viñedos para convertirlos en materia fértil... ...para devolvérselo a nuestras viñas, eh, no usar agroquímicos, ser muy respetuoso...
1: Con el, terruar, ...con el con la tierra lo que nos nos brinda, ¿no? ...respetar eh, la biodiversidad.
2: Sí, entonces al final nuestros viñedos forman, forman parte de un paisaje y de un jardín... ¿no? ...donde hay una integración de la viña con huertas, con quintas de frutales, con animales y que, y que todo tenga un, un sentido de, de espacio, lugar y sensibilidad, ¿no? Porque lo que queremos transmitir en nuestro vino es la sensibilidad de la naturaleza a través de la vid y del vino.
1: Bien, y si tenemos que hacerlo como se si tendría que, digamos, eh, una postal, ¿no? Transmitir una postal de dónde estamos, ¿no? Porque podemos encontrar diferentes tipos, las de las plantaciones, los viñedos, la exposición. Eh, viñedos, eh, me, me refiero a que hay una historia muy rica, ¿no?
2: Sí, la postal que podemos ver hoy día es la viña verde, eh, en un febrero casi empezando la vendimia, con una pared de frente. Eh, de, ...de diversos colores, que es la cordillera... ...con sus picos nevados... ...y esa sensación de la frescura de la brisa de la montaña.
1: Si tenemos que eh, transmitir la filosofía y de Gualtayarí, ¿no? El espíritu.
2: Bueno, Gualtayarí es un lugar súper especial... ...es el lugar donde decidimos eh, formar nuestra familia... ...y donde decidimos vivir... ...es este lugar que tiene condiciones maravillosas para el vino... Nunca nos imaginamos tantas capacidades para Hualtayari. Al principio, cuando lo conocimos, era la belleza visual ¿no? de Hualtayari. Pero después, eh, con los años, fuimos descubriendo que era un lugar único para el vino a nivel internacional. ¿no? Con ese respeto que tienen las grandes regiones del mundo del vino. Y eso se da por los tipos de suelo que son formados por, por, por la misma cordillera. Es como... ...tener la cordillera acá en nuestros pies... ...y una cordillera cargada de, de eso... De, ...de piedras de granito... ...el carbonato de calcio... ...que es como eh, tan adaptable para la vid... ...y que da ese carácter de la mineralidad en los vinos... ...esa textura de, de, de la piel... ...esa piedra,
1: tensión, esa, que sea filoso...
2: ...esos nervios, esa ele electricidad, esa energía... ...que uno lo puede sentir mirando la montaña... y ...lo puede sentir eh, probando los vinos... O Entonces sea, ese Hualtayarí que, que era solo una ilusión de belleza visual se transformó en que tiene...
1: De un sueño a, a ser real, ¿no? A tener una cuestión de, de plasmarlo esa esencia en cada botella.
2: Sí, sí, a una, a una realidad transmitida eh, en la viña y en el vino y, y de eso de Hualtayarí naturaleza, ¿no? Que está uno respira naturaleza en todo el tiempo. En este momento, por ejemplo, podemos escuchar algunas gallinas que están acá alrededor nuestro, que estamos en nuestra viña, acá en el Sitio de las Tocadas, y, y que también forma parte del de, de paisaje, de eso de sentirse... En
1: entorno de la biodiversidad.
2: Sí, uno cuando está en la montaña siente eso de, de sentirse muy chiquito y de estar rodeado de naturaleza. Eso es lo que nos pasa acá en Gualtallary.
1: ¿Y actualmente a cuánto, a cuánto es la altura que estamos aproximado?
2: Estamos a 1.200 metros, Gualtallarí empieza a 1.100 y termina con viñas plantadas a 1.600. Y nosotros tenemos viñedos eh, en todo ese recorrido. ¿no? Nuestra, nuestra viña, digamos, más baja hoy es acá, Sitio Las Tocadas, a 1.200. Pero tenemos vi viñedos plantados hasta 1.500. Entonces podemos recorrer un Gualtallarí en diferentes fincas que tenemos que representan los vinos que hacemos.
1: ¿Cuántas hectáreas tienen aproximadamente?
2: Hoy tenemos... Eh, Cuatro viñedos con alrededor de 27 hectáreas en total. La sitio de las tocadas, que es donde estamos ahora, son solo cuatro, donde tenemos 10 parcelas diferentes y donde van a nacer próximamente 10 vinos diferentes.
1: Y la disposición y la elección ¿no? de cómo es eh, el sentido de la dirección de, de los viñedos, ¿no? Eh, me refiero a la plantación, ¿no? Si tendrías como que describir al oyente.
2: Bueno, nosotros creemos mucho en la, en la viña desde cómo es en su naturaleza, que, que la vid es una planta rastrera que busca un árbol eh, para buscar el sol ¿no? y poder producir su fruta. Y entonces, nuestro viñedo, la mayoría de ellos fueron pensados así, ¿no? en cómo es la viña en la naturaleza, donde hemos puesto un tutor y hemos puesto una plantita por tutor, donde generamos árboles individuales que van creciendo sobre ese palo tutor hacia el cielo. ¿no? Y esto nos da una visión 360 del lugar porque en esta forma de arbolito la viña da uva 360 alrededor Se expresa de, y es. De, su, de su tronco. Sí. Y entonces tiene una visión del lugar 360 grados. Que si uno tiene una viña en espaldero, o, o tiene una sola dirección y es como si la viña te mostrara una sola cara de ese terruño. Pero en esta en esta formación de viñas en gobelé o en cabeza, que son viñas en arbolitos, eh, la viña puede mostrar 360 grados alrededor de ella lo que está pasando, lo, los, las hierbas que... que ...que crecen a su alrededor, eh, el sol que le da le gira completamente a toda la planta... ...y, y así mostrar eh,
1: la esencia del lugar esa, de... esa
2: esencia del lugar en una forma completa, no, no con una sola mirada.
1: Bien, ¿y qué prácticas re sustentables realizan?
2: Eh, nosotros, eh, como prácticas sustentables, eh, tenemos eh, somos autosuficientes con la energía... ...tenemos todo el funcionamiento de la finca y la bodega con paneles solares... Eh, después tenemos para todos eh, los residuos de agua, tenemos biodigestores eh, Todos los residuos orgánicos que se producen en el viñedo Tanto de las plantas que cortamos, de, la, de los animales y de los residuos de la bodega Hacemos nuestros propios compost que, que, que utilizamos y reutilizamos después en, en, en el viñedo
1: todo se reutiliza y todo es un, un círculo, ¿no? Eh, que se va. Está todo conectado.
2: Sí, esto de la sustentabilidad también nos llevó a trabajar en forma ecológica, en claro. todo lo que hacemos eh, y biodinámica, ¿no? Entonces la agricultura biodinámica es una, una viticultura o una, un estilo de vida. O una agricultura espir espiritual que, que, que se transmite desde nosotros hacia las plantas, los animales y todo lo que nos, nos rodea eh, en, esta, en esta finca.
1: Y tienen una huerta que la verdad que es importante, interesante, ¿qué que, que podemos encontrar?
2: Sí, tenemos nueve huertas dentro sí. de la finca, eh, muchas de ellas son de medicinales, aromáticas y flores, y después tenemos dos huertas principales que están más cerca de, la, de, la, de lo que es la cocina, que es donde producimos todas las hortalizas que consumimos acá, en, en Sitio de Las Tocadas y en nuestras casas, ¿no? o las familias amigas que vienen y buscan sus tomates, sus pimientos, sus berenjenas.
1: La verdad que es riquísimo y, la, y también es eh, que, que ayuda ¿no? todo, que convive, que se genera esa magia.
2: Sí, también trabajamos con apicultura, entonces producimos nuestra propia mel, tenemos 450 frutales, eh, entonces tenemos nuestra propia fruta, hacemos conservas. Y tenemos nuestra vaca con, con su ternero y, y que ordeñamos todos los días para tener nuestra manteca, nuestra, nuestro, nuestros productos. Estamos empezando con un proyecto de hacer quesos, pero siempre para consumo familiar.
1: Siempre para, digamos, con nuevos desafíos, se podría decir. Y algún desafío o sueño que tengas, ¿no? a, a, digamos, próximamente o en el futuro, como te ves de acá, 5, o 10 años, ¿no?
2: No, nuestro mayor desafío es que este, este lugar se convierta en, en el lugar de nuestros hijos y de nuestros nietos cuando uno, planta una, sí, cuando uno planta una viña está más pensando en los nietos que en uno mismo Entonces nosotros solo queremos dejar esta, esta visión de una vida eh, pensada a través del vino Que te lleva a vivir en la naturaleza y que te hace ser feliz a través de ella
1: y con respecto, por ejemplo, cómo ves a la vitivinicultura hoy en día, ¿no? ¿Viviste los diferentes ciclos estadios?
2: Yo creo que la vitivinicultura argentina está en un gran momento, en uno de sus mejores momentos, ¿no? Eh, donde pasamos de pensar en los grandes volúmenes de, de, de poca calidad a pensar en, en vinos de lugar, en vinos de parajes, en vinos de...
1: Desde paraje, indicaciones geográficas, desde el, más preciso, ¿no? La precisión, eh, lo minucioso, de lo macro a lo micro.
2: Sí, donde, donde hoy podemos mostrar una Argentina que va más allá del Malbec y mostrar una Argentina de lugares, ¿no? Y mostrar cómo. Eh, los lugares se expresan en forma diferente en una copa Si, si vienen de la Quebrada Humahuaca, si vienen de Cafayate, si vienen de San Juan, de Mendoza, del Valle de Uco, de Río Negro, de Patagonia, de Chubut Todos tienen su carácter, si son vinos de montaña, si son vinos de mar Hoy Argentina es mucho más amplia que la que conocimos hace 20 años
1: Y para esta cosecha vendimia que se aproxima, ¿qué expectativas tenés?
2: ...como siempre las mejores... ...nos preparamos todo el año para llegar a esta época... Eh, ...trabajamos las viñas desde la poda... ...para pensar en los vinos que vamos a hacer... Eh, ...y cada año es un desafío porque entra en juego...
1: ...particular y tiene su magia...
2: ...entra en juego el factor climático... ...que cada año es la gran diferencia... Eh, porque todo lo otro es lo mismo, tenemos el mismo suelo, las mismas plantas, las mismas viñas, la misma bodega y lo que cambia año tras año es el factor climático que es el que modifica eh, cuál va a ser el carácter de nuestros vinos y el reflejo de esa añada climática es bonito, llena de, como, de expectativa, de ilusión, de nervio, de adrenalina y estamos a muy poquitos días de empezar Por
1: último, querés recordar dónde estamos ubicados y las redes sociales?
2: Estamos ubicados en Mendoza, Valle de Uco, Gualtallary, Tupungato Y bueno, somos Passionate Wine eh, Estamos en Sitio Las Tocadas, que es el nombre de esta finca eh, Las redes sociales nuestras son Micheli, Michelini Wine, que es la mía eh, Passionate.wine passionate y Sitio Las Tocadas
1: Te agradezco mucho por el recibimiento, por haber compartido, haber sido parte de Recorriendo Sabor
2: Muchas gracias y qué gran momento. Salud.
1: arroba shakie.hapkin ¡Salud!